0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第102二章，上。1月23日，晴。鬼楼就是处于市区的那家已经废弃了的医院，在这个开发热潮一浪高过一浪的年代里，这块位于黄金地段的地皮，由于闹鬼的传言，一直都没有开发商赶来问津。老梁的儿子小梁看准了这发财的机会，准备大干一把时，也莫名其妙的丢了命，这让别的地产商也彻底的死了心。其实。在小梁做这个决定时，几个副总也不止一次的劝过他，但他就是不听。有几个不知深浅的还去劝，小梁就急眼了：“就你们这几个目光短浅的人，就只配打工，这么好的赚钱机会都不知道把握。”有人还劝他说：“那楼里不是闹鬼吗？我也是怕老总您赔钱呀、啊。再说……”也不吉利，不是吗？小梁是真的急了。我赔我赚，那都是我自己的。真他妈是放屁崩卵子，关你屁事！你要再说，就让你们都滚蛋！就这样，再没有人有不同的意见了。而小梁呢，也走上了不归路。虽然转让地皮的标价一降再降，可这烫手的山芋却再也没人敢接了。崔大爷的儿子山炮一家死后，这房子就断了工，银行呢就把儿子的房子给收了回去。儿子在交首付的时候还欠了一笔外债，崔大爷把自家的老宅卖了，这才还清儿子的外债。用崔大爷的话说，要让儿子干干净净的走，欠了一屁股的债，到了地下也会不安宁，阎王爷也要把你扔到油锅里的。没了住处的崔大爷，干脆就把家搬到了鬼楼。这下倒好了，他反而有了几分满意。别人为了几十平的鸽子笼要拼死拼活的当房奴，自己呢，一个人住在这么大的一栋楼里，不但不花钱，每个月还有几百块钱的进项。到哪儿去找这种住大房子还倒贴的好事儿啊？崔大爷天生就是个乐天派。乐观的人阳气足，再加上自己没做过什么亏心事虽然他也知道这楼里闹鬼，自己呢也亲眼看见过无数次。最初他也很害怕，可这时间长了，崔大爷心一横：“哎，你闹你的鬼，我打我的更，各不相干了。”但就在昨天晚上，这鬼闹得厉害。不比平常，楼上楼下乒乒乓乓的响个不停，男人女人的哭喊声乱作一团，就连电梯也在午夜启动了起来。这楼啊，是解放前建的老楼，那是日本人修的。这日本鬼子虽然万恶，但你不得不佩服人家的建筑质量，这快一百年了，还是那样的坚固。建筑的风格呢是那种火柴盒式的红砖结构，一栋主楼还有几间大平房，就构成了医院这个建筑群。这个地方最早是一间日本慈善机构办的医院，表面上是医院，背地里却是日本特务机构黑龙会在这个城市的办事机构。说起黑龙会，谁也不会陌生，总部在东京。是一个披着民间组织的外衣，实际上就是当地政府纠集在一起的一批浪人，负责在中国搜集情报、暗杀抗日爱国人士。一切该国军方不便亲自动手的事儿，都交由黑龙会去做。黑龙会呢，就在当地又招募了一批流氓无赖。中国人当中就有那么一群人，骨子里都透着汉奸相。主子给了点好处，就立即忘了祖宗。这些汉奸比他们的主子还不要脸，到处的给日本鬼子鸣锣开道。出了大事儿呢，这日本人把责任推得一干二净。人家是为了大东亚共荣、建设王道乐土而来的，那些杀人放火的勾当，那都是你们中国人自己干的。就是到了现在，日本的教科书中还持有这种观点。也不怪小鬼子狡辩，要骂就得先骂中国的那么多汉奸。在那个时候的很多地方，鬼子和汉奸的比例竟然高达一比五十，也就是说，往往只有几十个鬼子的小县城，这汉奸就有几百个。就是这个数字，还不包括那些背地里给鬼子溜须拍马、还没有亲上日的准汉奸。这栋楼。在建国后，就改成了一家大型企业的附属医院。几经装修，后来呢，还在原有的建筑主体上又接了三层楼。原本六层的楼房就变成了九层。八楼和九楼由于相对安静，做了医院的手术室。为了运送病人和医疗器械的方便，医院里还加装了电梯。电梯呀、啊，是那种安装在楼后面墙体上升降式的老电梯，根本不像现在的电梯那样的舒服。除了急救病人运送大件的器械外，基本没有人愿意去做那个如过山车似的电梯。就在昨天的午夜，崔大爷听见外面鬼闹得厉害，就想出去看看。他刚走到了七楼的拐角，再往上走，路过一个虚掩的大铁门。那就是通往手术室的通道了、啊。那电梯的噪音虽然不算大，但在寂静的午夜还是听得十分的清楚。电梯正在时而向上，时而向下，有规律的运行着。伴随着电梯的声音，那些恐怖的哭笑声时有时无。崔大爷想到配电室去看一下，把电梯的电源给关了。这个倒霉的配电室本应该装在一楼的，可当初不知道是哪位领导的脑袋短了路，为了方便施工就装在了七楼，也就是原来的楼顶。第一百零二章，下，马上回来。